0: PT, hein? E o Lula. Começando mais um em Rio, seu podcast para falar de tokusatsu com quatro amigos cariocas que gostam de tokusatsu. Estamos aqui reunidos para mais um episódio desta terceira temporada e mais um episódio onde falaremos especificamente de uma série de Kamen Rider. A gente sabe, a gente sabe bem, a gente tá falando muito de Kamen Rider e pouco de outros tipos de heróis, de gênero de tokusatsu, mas calma, calma, calma que o Henshinryu não tem nem 30 episódios ainda, tem pano para manga, tem assunto aberto pra gente falar aí em milhares de episódios que a gente pretende produzir, então vamos chegar lá, mas a gente tá falando de um Kamen Rider nesse episódio por um motivo muito especial, muito peculiar também. A gente já vai chegar lá. Antes disso, né vale apresentar, nos apresentar, apresentar a equipe. para quem tá chegando agora, eu sou o Felipe Vinha, apresentador, host aqui do podcast. Estamos aqui com o William Jefferson. Uri? Sanjo Pô lá, gente. Estamos aqui com o Wilson Stratos. Wilson Borges, extrato só no Nick.
1: E aí, galera, beleza? E a minha
0: força vai fazer vocês chorarem.
2: E Igor Rangel. Fala, galera, eu vou fisgar vocês com as minhas piadas.
0: <risos> Lembrando que o Renshin Rio está disponível no Anchor, mas a gente também distribui no Spotify, no Apple Podcasts. A gente tem o RSS para você colocar aí onde você quiser de leitor de podcast, né? Para você baixar os episódios novos. E nas redes sociais, Renshin Rio, Instagram, Twitter. Facebook, estamos presentes, divulgando os episódios, divulgando memes, divulgando arte.
3: E um pedido aí pra galera que, que consome o podcast, se der pra dar cinco estrelinhas pra gente também, é sempre
0: muito bom. Exatamente, vai dar, deixa aquele review aí no, nos episódios que você ouve, né, se você gostou, bate palma e deixa estrelinha. Mas, passadas as apresentações, passados os recados, vamos introduzir o assunto, a pauta deste episódio do Rente Rio. E
4: o PT, hein? E o Lula!
0: É isso mesmo! Segundo a nossa capa, segundo o título do podcast, eu não sei nem que a gente faz mistério, porque você já ouve sabendo o que a gente vai falar, mas faz parte do charme, né? A gente vai falar de Kamen Rider Den-No. É uma série de tokusatsu do gênero de Kamen Rider presente na Era Heisei, que acabou de acabar esse ano. É a oitava da Era Heisei, 17ª da franquia como um todo. Ela estreou em 2007 no Japão. E até hoje é, uma, é simplesmente uma das mais queridas pelo público japonês com personagens que estão aí presentes em séries, em filmes atuais. E no Brasil ela passou a ficar muito famosa por conta do... Momotaros, que é um personagem, né, o, basicamente o co-protagonista da série, um personagem todo vermelho, que você já com certeza já viu em um gif por aí na internet, é, representando os chamados bolsominions, né, os eleitores do, do nosso atual presidente do Brasil, que questionam sempre que são criticados com a clássica frase, né? E o PT? E o Lula, hein? Como é que é? <risos> você com certeza já viu isso aí. E isso vem do Kamen Rider que é essa série que a gente vai falar agora. Todo mundo aqui, todo mundo aqui viu o Kamen Rider né? Com certeza, Nossa eu Deus. acabei de
1: ver ontem, de rever, né? Não, eu já tinha visto, mas eu revi ontem. Pô,
2: graças a Deus, maravilhosa. Então eu tenho que últimos episódios só, que é o último arco, o único arco da série, né, inclusive. Pois é,
0: cara, eu, eu vi Kamen de Rider Denon há muito tempo, eu preciso dizer assim, preciso confessar, que eu relutei bastante para ver porque eu vou eu assisto Kamen Rider desde criança, né, mas eu voltei a ver de verdade com, com The Cade. E aí eu gostava das cenas de ação, gostava até da certa do clima, né, de, de ficção científica que algumas séries traziam. E aí eu olhava pro o Denor eu via aquela galhofa, né? aqueles personagens zoeiros, o, meu, o próprio Momotaros, que é um, é um personagem extremamente sacana e fala todo, todo afobado e tal, e eu tinha bloqueio, eu, não, eu falava, cara, essa série deve ser chatíssima, chatíssima,
4: chatíssima, é
0: você. <risos> pois é, isso era o que eu pensava, só que eu pensei, ao mesmo tempo, assim, tipo, eu tenho o objetivo de ver todos os camaradas da Era Rei né, eu, e aliás, eu ainda não concluí esse objetivo, ainda me faltam umas três séries. Então chegou o momento que eu decidi, eu tive que ver, tive que parar, e, e, cara, é uma parada, assim, que você já chega no quinto episódio não querendo parar mais, entendeu? Porque é realmente fantástica, não é, uma, não é, não tá assim, não figura as minhas favoritas, né? Mas é igualmente fantástica, é uma série incrível da, da era Reisei. Eu não sei se vocês tiveram o mesmo bloqueio inicial que eu.
1: Eu não cheguei a ter esse bloqueio. Eu fui de braços abertos para The Denou, tipo, eu não tinha ideia sobre o que era a série. Eu só sabia mais ou menos a temática de que era, ah, é um Kamen Rider, que ele é quatro e é ele é possuído por espíritos. Era tudo que eu sabia da série. Na época. E na época que eu vi, eu já gostei muito, né? Já, já fui conquistado por ela. E nessa run que eu fiz agora pra rever a série pro podcast, eu até comentei no Twitter, quem me segue lá vai ver alguns comentários que eu fiz. De que eu quebrei um recorde pessoal com essa série. Eu, eu vi 49 episódios em quatro dias. Caraca. Foi. foi isso foi. Muito legal e ao mesmo tempo meio deprimente, porque eu tô <risos> muito à toa, cara. Eu parei, meu Deus, eu sou muito à toa, cara. <risos> pra não poder ter tempo pra isso. Mas a moral dessa história é que, cara, a série é tão boa de assistir que eu nem senti, sabe?
0: Mas peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos explicar aqui pra quem tá chegando agora. William, explica aí pro povo o que, no que consiste a, a trama principal do Kamen Rider, né? É verdade, verdade. Então, em Kamen Rider de novo, nós
3: temos a história de Nogami Ryotaro, né? o nosso desastrado protagonista, né? ele é conhecidamente famoso por ser absurdamente desastrado e razoavelmente azarado. O William é japonês. É, basicamente. <risos> e aí, e, Diva 2.0. Ele vive num café, que a irmã dele também administra, né, ela tem um problema de memória e tal, ele cuida dela. Até que um dia, ele é bordado, né, saem umas poeiras do corpo dele e fala que negócio é esse. Aparece um bicho chifrudo vermelho e fala com ele, ô, oh, vamos fazer um contrato. Você, arruma pede uma coisa aí, eu te concedo ela e a gente fecha um, fechou um pacote. E esse visto vermelho chifrudo, é o nosso depois chamado de Momotaros pelo próprio né? o famoso imagem Vermelho do PT e do Lula. e com isso é, ele, ele entra em contato com um trem né? o famoso Denliner, que é um trem que viaja pelo tempo, e é entregado a ele um passaporte, um ticket que permite ele se transformar no Kamen Rider, já que os vilões da série Imagins, eles fazem contrato com as pessoas para voltarem no passado e reescrever a história, né? e cabe ao Kamen Rider de novo que é a pessoa que pode viajar no tempo através dessas de, de, de memórias com o seu passaporte evitar que o mundo acabe quando esses caras voltam no tempo e aí é essa trama episódica cada dia mais o, o rotário vai tendo contato com outras imagens que se juntam ao grupo. E assim forma essa trupe maravilhosa de personagens dessa
0: série maravilhosa. Cara, o que eu achei incrível, essa questão de voltar no tempo no Denô, é porque em vez dele... Quando você tem uma, uma história com um trama de volta no tempo, é comum que as histórias elas tendem a revisitar períodos né, históricos pra mostrar. Né, produções americanas adoram, por exemplo, o Velho Oeste, ou a Segunda Guerra Mundial e tal. No Denô, a gente não vê isso. A gente vê os caras voltando no tempo, mas pra tratar de aspectos pessoais dos personagens. Né? Então, isso eu achei muito legal, porque é um diferencial incrível pra série, e a forma como eles evoluem as pessoas e evoluem os próprios personagens da história, né? Isso acontece, esse negócio de voltar em períodos históricos, acontece sim no, nos filmes especiais do Denô, porque aí é outra, é outra parada, né? Mas na série em si, eles tratam dessa forma.
3: Eu acho isso muito legal, porque dá um, um aspecto de pessoalidade, né?
0: É, foge do clichê, né, cara? É. Foge do clichê. Porque, tipo assim dessas 49 histórias
3: provavelmente vai ter alguma que é parecida com você e essas histórias são bem pessoais mesmo tipo, ah, um moleque que não conseguiu se declarar pra garota que gostava, ou alguém que esqueceu de pedir perdão pra alguém em algum problema em um momento da vida e a pessoa nunca mais falou com ela, coisa do tipo, sabe, aqueles famosos arrependimentos que a gente tem em algum momento da vida o legal é que a série aborda muito isso sobre como enfrentar esses problemas e como seguir em frente, né, então isso é muito legal porque, por ter uma, por ter uma gama de personagens, até de imagens você vê opiniões diferentes sobre problemas diferentes, né? Então, tipo, ah, poxa, o Momotaro acha idiota esse cara ter esse problema pendente. O outro personagem acha é, super interessante o cara ter esse problema, sei lá, com o um relacionamento com a garota, ele quer pegar a garota, coisa do tipo. E isso dá várias interpretações para vários problemas, né? E também não dá uma resposta correta para eles, né? E acho que isso é o mais interessante da série.
0: E para quem não sabe, o protagonista do Kamiha de Denô é o, como ele o falou, o Nogami Hotaru, ele é interpretado pelo taqueiro Sato, mesmo que você não veja Kamen Rider, mas você gosta de anime ou coisas japonesas, provavelmente você já viu aquele Sato por aí, porque ele fez outros papéis. Hoje em dia ele é um ator super badalado no, no Japão, né? Ele fez, o, por exemplo, o Kenshin no, nos filmes do Samurai X, ou o Rurouni Kenshin, se você for mais preciosista com nomes originais, né? E ele também participou da adaptação live action de Bakuman, enfim, ele é um cara que hoje ele tá. Como que se fala? Ele é. Ele tá badalado, ele tá, ele tá cotado pra vários papéis, ele é um ator de renome no Japão. Cresceu muito. Eu acho que de todos os Kamen Riders, tirando o Joe Adagiri, todos os riders que vieram depois, eu acho que ele foi o que teve o maior sucesso, assim, dentro do Japão, né? Porque a gente Você também acha teve o,
3: o. Que o Hiro também não ficou nesse mesmo nível.
0: Então, o Hiro Mizushima, ele, ele é um cara muito badalado no Japão também, mas eu acho que em termos de atuação e escalação para vários papéis, ele não tá no mesmo nível do Takeru Sato, não. Apesar de ter feito até produção americana, né? O Mizushima fez uma série na HBO e tal, mas o, o Takeru Sato é um cara que tá num, num patamar acima, hoje em dia. Então, ele, ele se deu muito bem, começando aí no, no Denô. E ele é incrível mesmo, porque como a gente falou aí tem vários imagens né, no, no ao longo da série quando eles possuem o um ser humano o ser humano, ele fica com um comportamento completamente compatível com a imagem, né? Então ele interpreta o Ryotaro possuído por várias imagens ao longo da série. Então o cara é versátil demais, sabe? Ele, ele simplesmente vai de um personagem a outro, de uma cena pra outra, e isso, isso é outro diferencial de Deno também.
1: E não são coisas sutis, né? Porque cada imagem eles têm uma personalidade muito forte, muito diferente uma da outra. Resumindo,
3: é, ele era... O James McAvoy é antes do James McAvoy, né, cara? Show. Chupa, chupa aí fragmentado, sabe? Porque, tipo, realmente, ele faz em imer... média. Se você contar todas as imagens que possuem ele, chega a 7, 8, 9 personagens absolutamente diferentes, assim,
1: sabe? Tipo... E às vezes ao mesmo tempo.
3: É. é. E, e isso é legal, porque, tipo assim, cara, e isso tá, tá desenvolvido tanto não só em. Atuação, mas com uma expressão corporal também, né? Uma coisa que eu, que eu pago muito pau no Denon é o suit quando o Denô tá transformado, sabe? Tipo, porque o jeito que o cara consegue fazer de se portar, de se mexer... Você olha e bate na cara. Ah, tá. É o um, um Otaros que tava tá possuindo. Ok, é o um Uratara que tava tá possuindo. Ok, é o um Yotaro que tá possuindo. E ele consegue flutuar sobre todos esses personagens de uma maneira muito convincente, assim, sabe?
0: Na real, na real, assim, o, o Denô, ele é cheio de grandes atores, né? E atrizes. Na própria série, a gente tem o Ishimaru Kenjiro, que é o, o, o tal do owner, que eles chamam, que é o dono do trem. E esse cara, ele é outro mega ator no Japão. Ele tá em várias produções fora do Tokusatsu. Ele teve recentemente no Fumetto Alchemist, live action. No Shin Godzilla também. Então, é um cara que você também... É um ator digamos assim, um ator sério, né, fora de coisas de criança. Tem o Yuchi Nakamura, que também é outro super badalado no Japão hoje em dia. Ele fez o, o Raider Secundário, os Heronos, o Sakura Yuto. E a gente tem também uma atriz muito boa que fez a Hana mas que infelizmente não faz mais nada. É Yuriko Shiratori, porque a gente teve a, a grande polêmica aí que a Hanna é a Raider Girl da série, né, a parceira do Yotaro. Só que no meio da série, né, a gente entrega até um, um leve spoiler aqui. tem um, Acontece alguma coisa no meio da série que ela vira criança, né, e aí ela, a versão criança dela passa a acompanhar a aventura do, do, do Rio Otário. Isso porque a Shira Tori, ela teve problema de saúde gravíssimo, ela teve que parar completamente a carreira dela de atriz, né, então desde Eles então... Eles
3: chegaram a dizer qual era o problema de saúde que
0: ela chegou a ter? Cara, ela não, ela não entrou em detalhes públicos, eu acho. Tem rumores, né, que correm por aí e tal, mas ela não, não, não chegou a, a dar detalhes, não. Falaram que era algum problema de pele, alguma coisa desse tipo, mas nada oficial. E aí, tipo, ela... O demo ele é de 2007, né, aí ela parou no meio da série, ela até tentou fazer alguns papéis pequenos depois disso, mas em 2013, ou seja, seis anos depois, mais ou menos, ela anunciou que estava se aposentando completamente da carreira do, do entretenimento, né, da, de, de, de atriz e tal, por conta desses problemas de saúde que perduraram, infelizmente, a coisa não foi boa para ela dela, mas no restante do, do elenco do Denô, a gente tem grandes nomes, tanto... Pra Tokusatsu, conto pra pessoas que fazem outras coisas no, no Japão. E isso também é outro ponto positivo da série.
1: Os imagens inimigos, né? A maioria. Sim. É, tem muitos dubladores conhecidos. Teve um que eu reconheci a voz do, do dublador do Freeza, que é bem icônica, né? A voz dele. É, ele sempre bota a mesma voz em todo boneco que ele faz, né? Então quando eu ouvi assim, ó, ah tá, é o Freeza. Com <risos> aquela risadinha. <risos>
0: Então, outro ponto positivo, assim, se você for assistir Denoa, além da, da diversão e da, do bom humor e tal, a gente tem um elenco muito bom, de verdade, assim, de, de atores que, que entregam muito bem os seus papéis. Ainda sobre o tópico da
1: Hannah, que substitui a atriz Mirim, né? E tem que dizer que essa atriz Mirim, ela também é muito boa, cara, porque ela encarnou totalmente o personagem que a outra deixou, sabe? Ela tipo, sai muito bem. Porque mesmo ela sendo criança, você via a atriz Mirim lá fazendo o papel e você não conseguia ver outra pessoa fazendo aquele papel, você via realmente como se fosse a, a mesma personagem, porque ela pegou todos os trejeitos, toda a vibe que a personagem tinha, e eu achei isso muito impressionante.
3: Vocês falaram um pouco sobre a história e tal, e aí também tem uma parte que, que me interessa muito na série, assim, é o como ela sabe lidar bem com esse fator episódico, assim. Esse da série, o Igor falou antes que só os cinco episódios finais tem um arco de verdade, e é quase meio que verdade, porque eu acho que também tem um arcozinho do, do Yuto ali, que se vai perpetuando durante uma boa quantidade de episódios, assim, só vai adicionando gotinhas e gotinhas sobre detalhes da vida dele, quem ele é no final, porque o problema da é série, série episódica é que tem uma hora que satura, assim, sabe, e que pra mim foi, foi meio ruim de consumir, mas em The não aconteceu, porque... Eu acho que o Denou sabe trabalhar bem isso, né? Porque o próprio fato de você via... trabalhar com esse negócio de viajar no tempo e voltar, você resolve o problema de estabelecer o status quo no final do episódio, entendeu? Então isso funciona de uma maneira muito interessante.
1: É que tipo, geralmente nessas séries muito episódicas o que me incomoda mais é não ter um objetivo final. E em boa parte de Denou é, é assim, é simplesmente enfrentando a imagem da semana e o Ryutaro aceitando esse dever que ele tem de derrotar, né? Essas imagens pra não causar problema, porque porque aparentemente só ele pode fazer isso Ainda entra o problema do Yuto na série. Mas ainda assim não é um objetivo, sabe? Que, que tem que ser alcançado pra que você espere alguma conclusão da série. É, que mas... problema
0: do Yuto, cara? Que problema do Yuto? O Yuto é um dos melhores personagens. Não,
1: não tô dizendo que ele é problema. O problema é relacionado sei, a, ao drama dele. Porra.
0: <risos> Yuto Sakurai é um dos melhores riders secundários que já fizeram na história dos Kamen Riders.
1: Concordo. Concordo. O cara concordo. chega pra
0: lutar e já chega falando. O negócio é o seguinte... Eu sou muito forte. Cara, você... Cara, você e a dinâmica consegue... dele
1: com o Deneb é boa demais.
0: Você não consegue não levar a sério um cara desse. E essa é real com o Yuto Sakurai. Então, E a, a roupa dele é muito legal também. O Cinto é muito legal. Ele é um não, dos melhores O de dele de é maravilhoso, né? Cada vez que
3: ele se transforma ele perde memórias
2: e tal, sem você...
1: Não é que tá, não é ele que perde as memórias, as pessoas esquecem dele. É, é pior. Aí, desculpa, desculpa. É.
2: Agora fica a dica aí pro pessoal que tá fazendo meme do Movataros, né? Temos o Movataros que fica falando do Lula e a gente pode fazer os erônios do gado, né? Já que o trem dele tem formato É verdade, de coisa. <risos> é, verdade é verdade, é verdade. O trem dele é gado demais. Gado demais. <risos>
0: e o PT, hein? E o Lula? Já que a gente entrou nesse assunto, vamos detalhar logo então, para tirar o elefante branco da sala, né? Que é o, o Momotaros no Brasil. Cara, 2019 não tinha mais como surpreender ninguém, mas esse ano tá surpreendendo de maneiras positivas e principalmente negativas também. Mas os fãs do e de Kamehameha foram pegos de surpresa porque o Momotaro virou um meme político no Brasil, né? Essa é, essa é a realidade. Do, do personagem no Brasil hoje. Porque, né, se você não acompanha a política, a gente vai dar uma breve explicação por aqui, teve a questão né, do grande embate entre os eleitores do, do Bolsonaro, que é o atual presidente, e os eleitores do Haddad, que é do PT e do partido do Lula. E sempre quando o Bolsonaro era criticado na, nas redes sociais e tal, chegava um, um bolsominion da vida falando ah, mas o Lula, não sei o quê, e o PT, e esse Bolsonaro não chegava do nada. E aí eu não sei quem diabos teve a ideia de pegar <risos> eu o muito do pessoa que teve a ideia. Pois é, ele é do episódio 5, né, Wilson? É, episódio 5. No episódio 5, a gente tem o Momotaro surgindo do nada, dentro do trem, o Den e ele chega pra encarar o Urataros e começa a discutir. E aí botaram essa legenda, e o PT e o Lula, que é esse áudio aqui que o editor vai botar agora. E o PT, hein? E o Lula que é o áudio que a gente tá usando aí ao longo desse episódio inteiro. E aí, um mundo de gente passou a conhecer o Momotaro sem ter a menor ideia de que ele era de uma série de Kamehameha, de uma série japonesa. Ainda hoje, eu vejo, quando eu vejo esse gif sendo compartilhado, eu ainda vejo pessoas que não sabem de onde é e não fazem a menor ideia de que é um bagulho que passou há mais de 10 anos no Japão e que fez um enorme sucesso e que tem fãs aqui no Brasil também, entendeu? Não, é legal que esse mesmo já tem variações, né? E, e o pior, ele tem variações. É justamente com o o Wilson falou, já encontraram outras cenas do Momotaro, inclusive cenas com ele aparecendo agora no Kamen Rider Zio, que é o atual, e, e, e fizeram outras legendas, entendeu? Então, basicamente o Momotaro no Brasil, hoje, ele não é um Kamen Rider, ele é um Bolsominion que aparece <risos> pra
2: poder vestido <risos> de fantasma no pra poder falar, é pra
0: poder... vermelho, né? Ele é um Bolsominion vermelho que aparece pra poder zoar o PT e zoar o Lula, entendeu? Então, foda-se Kamen Rider nesse caso, <risos> É, o Botaros é um, é um meme político no Brasil, é incrível o que isso se tornou, a, a, a bola de neve que isso formou pra fora principalmente pra fora do núcleo de, de, de fãs do de Toko Saxo
1: e, e se você por acaso é o criador desse meme e está nos ouvindo fala com a gente nas nossas redes sociais por favor, entre em
0: contato <risos> se você criou isso, entre em contato que a gente quer te entrevistar
2: eu achei hoje uma pessoa que se diz o dono do, do, do meme no Twitter mas eu, eu acho que não é não. É, vamos, vamos, vamos investigar, vamos investigar. E o PT, hein? E o Lula.
0: Voltando ao assunto Kamen Rider, uma coisa que precisa ser dita também é que, hum, essa série foi
3: super popular no Japão. Tipo, é uma das poucas séries Kamen Riders que teve continuações, entre aspas, assim, né? Fora a apresentação de da série regular, né, rendeu uma, uma trilogia de filmes, né, e, Sim. cara, e dinamitou a série com, com um nível absurdo, assim, cara, ela teve dois níveis de, de audiência, na época foi e eu acho que boa parte disso também foi pela, pelo, contra a, a Toei tava investida em fazer diferença nessa série, tipo, eles contrataram para abertura artista da, da, da empresa de música japonesa chamada Vex, sabe, para deixar a música mais popular possível, deixar a série mais popular possível, sabe, antigamente as músicas de Shokusatsu, se você pegar, assim, né, elas são muito focadas em falar do personagem Então a letra é sobre Quero ser forte, vou destruir o mundo Vou superar meus problemas E a, a do, do, do Denon, sabe? Tipo, é só um popzão, cara sabe? Tipo, Com coreografia e tudo, sabe? então assim E essa música fez tanto sucesso, né? Que tem até uma versão das imagens dela, né, cara?
1: Cantando, que é, justamente Que é a que melhor é versão de todas E o clipe é
0: maravilhoso
1: É fantástico, sabe?
0: E o Denon, ele, ele foi bem trabalhado No sentido de ser uma série boa Feita pela Toei Mas a Toei deu uma... Puta sorte de ter feito sucesso, porque basicamente os imagens, principalmente os Momotaros, eles são figuras que podem ser muito facilmente usadas ao longo dos anos pela Toei sem se preocupar com troca de ator sabe, com troca de elenco porque é basicamente um cara vestindo uma roupa e o um dublador depois então ele. ele né? isso, então um o Momotaro não envelhece, entendeu mesmo que o dublador eventualmente morra ou se aposente, dá pra achar um substituto fácil sabe, que, que seja pelo menos parecido não é como se, tipo, você tivesse que depender do, do Segata Sanchiro pra fazer o Kamen Rider 1 até hoje, né, que já tá velhaco mas tá fazendo ainda, né? Mas tá fazendo, tá fazendo. Mas
3: ainda tá fazendo, isso é o mais surpreendente
0: o né? ator do Momotaro, o, o, a figura do Momotaros não, entendeu? Tanto que ele tá aparecendo até hoje, apareceu em outros filmes, apareceu é, no Zio... Apareceu onde mais? Acho que em crossover também. Com... No filme que teve agora, pô... É, no, filme, no próprio filme do Zio, inclusive, que trouxe o, o Takedo Sato de volta numa cena super emocionante, ele aparece, entendeu? Então, acabou sendo que o denou ele é meio que extraoficialmente o representante diplomata, diplomata, embaixador da Era Heisei, né? Porque ele... Ele, além dele viajar no tempo-espaço com o Denliner que é uma excelente desculpa pra ele aparecer em outras séries, né? Ele é um personagem que não envelhece, que você pode continuar usando, independente de ser um, um cara ou outro cara debaixo da roupa. Então, cara, a Toei foi genial nesse... Não sei se foi sem querer ou não, mas eles foram geniais nessa concepção
1: aí. Ah, eu duvido um pouco. Eu acho que já foi previamente planejado pra isso mesmo.
0: Ah, eu não acredito não, Wilson,
3: porque eu... Os filmes vieram bem depois,
1: então, tipo assim. Não, sim, mas... Sei lá, tipo, eles já devem ter planejado, talvez, algo assim. Mas eu acho que nem eles imaginaram o escalonamento que Dano ia chegar, cara. Eu achava impressionante que, tipo, a série tinha acabado, tinha saído os filmes que tinha pra sair, já tava num Rider de três anos depois, e ainda estava saindo o filme de Kamen Rider Dano.
0: Não, olha só, eu tô com uma, tô com uma página da Rider Week aqui. O Kamen Rider Dano, ele tem 49 episódios. Aí ele aparece em... 1, 2, 3... Ele aparece em 16 filmes, tá? 16, contando filmes especiais, inclusive a trilogia das cores, que é do próprio Denô. Inclusive é, não, no, shin no shin Ele tem um episódio especial com o Não, mas olha só, são, são 16 filmes aí especiais lançados pra DVD. Ele tem 4, ele tem 6 ovas lançados em anime, desses 6. Dois são live action. E ele tem 3 peças teatrais, né? Esteja show. De apresentações ao vivo.
1: Tem muitos Kamen Rider bom depois, depois e antes de The tem Tem. Mas com certeza nenhum deles conseguiu ser tão popular e tão amado quanto o Denô é até hoje.
0: Ele rendeu muito dinheiro, vocês não têm noção. Eu, eu não tenho números aqui agora exatamente. Eu posso dizer, eu tenho um número aqui que, olha só, o segundo filme do Deno, segundo a Wiki aqui, ele, ele rendeu 6,8 milhões de dólares nos cinemas japoneses. Isso para um filme nacional do Japão, né, e um filme para criança, em termos de tokusatsu... Principalmente, isso é muito, muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo.
3: pra você ter uma ideia, assim, basicamente, o Tokusatsu de sucesso, ele pega 6% da população japonesa para assistir, né? É a média de um de sucesso. Se você botar que fez 6 milhões num programa, de um filme, de um programa, que passa domingo às 7 horas da manhã, só no Japão, é, é realmente absurdo assim que ele possível
0: e a audiência média dele era de 7%, que isso também é um número absurdo para audiência de um tokusatsu. Lembrando que a gente tá vindo aí de anos fracos pro tokusatsu no Japão, de séries que mal chegavam a 3%. Né? E Denou conseguiu chegar a 7% de audiência. Isso é muito grande, muito grande mesmo. Então, assim, vários fatores explicam o sucesso do Deno. O elenco é muito bom, os personagens são carismáticos. Os imagens eles são baseados em, na cultura japonesa, então é algo que agrada eles de maneira enorme. Né? O próprio Mumotaros, ele é, um, ele é um herói lendário na cultura japonesa. O né? Murataros a... é baseado naquele
3: herói da lenda, Urashima.
0: Sim, sim. Cada um tem uma, tem um uma tem lenda... lenda própria e tal. Então, ele, ele tem todas as fórmulas possíveis e imagináveis que, que, que tornaram ele, ele um sucesso aí na... Temática de trem, que é muito popular também.
3: Cara, cenas de luta é muito boas. Eu acho a cena de luta de Demônio
0: muito bem feita. Sei, sabe? E o PT, hein? E o Lula. Então, as caras acertaram muito a mão com o de novo, sabe? Não é o meu favorito, não é nem o meu top 3, mas é uma série que é gostosa de assistir e muito divertida, sabe? Você assiste e você não, não se sente, tipo, os episódios os episódios não te cansam, né? Você consegue assistir uns 10 assim, um atrás do outro. E ouvir a abertura até o fim, sabe? Porque a abertura é incrível também.
3: E uma coisa que eu acho que pra mim, assim, do Denon eu acho que ele é um ótimo Kamen Rider pra apresentar as pessoas o que é Kamen Rider, assim, sabe?
0: Eu não sei. Eu acho que eu, eu considero o Faiz melhor nesse, nesse aspecto. Mas o Denon ele tem, ele tem uma abrangência muito boa por conta do, do, do humor. Assim, meu, eu
3: gosto muito de Faz, mas o meu problema com o Faz é que ele demora um pouquinho pra engrenar, assim, assim eu acho que o Faz, até antes do Caixa aparecer, é muito chato, quando o Caixa aparece que a série dá uma engrenada, claro que ele aparece bem no início, mas ainda assim demora, cara, no The know, os cinco primeiros episódios já tá tipo, meu Deus... Preciso demais. Caraca, não para, sabe?
1: Tipo... Se a pessoa pegar o carisma do Momotaros, então, não tem como não continuar vendo, porque você quer ver mais daquele personagem. É, eu comentei no começo né, que é, eu vi esses 49 episódios em quatro dias e, e nem senti. E não é nem pela aquela coisa de caraca, eu tenho que saber o que acontece no próximo episódio. Era mais na vibe de... Eu preciso ver mais desses personagens no próximo episódio.
2: Ela ele é uma série bem leve pra, pra quem tá começando porque não, você não precisa aguardar muita coisa. Então uma informação, muda toda semana. Tem um, um figurante da semana. Tem um imagem da semana. Então, ele é bom pra, pra todo mundo. Ele tem um toque de humor, tem um toque de seriedade. Então, é realmente pra, é aquela série que você tem que recomendar pra alguém, se você quer trazê-la pro vice. E tem crítica política. Agora é, né? Tem. Tem, tem fantasma do tudo comunismo. tem,
0: porque tudo é política. Tudo
1: política, até o Momotaros... Esse meme destruiu a série pra mim. Porque toda cena que eu via de de Novo, eu já imaginava um meme. Na minha cabeça, eu trocava a fala de todo mundo por e o Lula? E o PT? <risos> e
0: o PT, hein? E o Lula? Mas vamos finalizar aqui, a gente já falou bastante da série, a não ser que alguém queira pontuar algo mais, mas vamos finalizar aqui perguntando é, quais são seus momentos favoritos né, Do Dano? Eu posso começar Rapidinho porque Além de destacar que o, o Zeronus O Yuto é o meu personagem favorito Da série, ele tem alguns dos momentos Alguns dos melhores momentos, né? Mais pro final Eu não vou dar spoiler aqui, mas tipo Quando ele ganha a forma A forma ultimate dela Aquela forma enferrujada, é maravilhosa Aquela cena, sabe? Toda a motivação Que levou ele a ganhar Essa segunda forma, é maravilhosa Eu acho que o background do, do Yuto é muito bem trabalhado ao longo da série. É muito em conta pela questão da, da falta da, da Hannah, que depois é trocada por uma Hannah min, é, criança. Eles, eles focam bem no Yuto a partir daí. Né? Então isso é muito bem trabalhado e todo, tudo que leva a ele a despertar essa segunda forma é, são momentos que me marcaram muito. Eu gostei bastante quando eu assisti. O
3: Felipe, apesar de ter roubado o meu momento favorito, assim, é. obrigado, Felipe. É, <risos> Eu também gosto muito de todo esse arco do, do Sakurai, assim, eu acho fantástico, assim, porque é um personagem que, pra mim, o um problema de boa parte dos que me, me irrita muito em secundário de Kamehaya é que às vezes ele não adicionam nada, eles só são só um carinha pra ajudar ou no início ele é um inimigo, sabe? Ele não adiciona muito pra trama. E no caso do Luto, pra mim, eu gosto dele porque ele adiciona pro próprio Denon, assim, pra série. Porque ele não traz só o personagem, ele traz revelações, ele traz dúvidas, ele sabe, sabe, traz problemas, sabe? E depois quando se resolve esses problemas, você fala, puta merda, esse cara foi escrito pra resolver esses problemas, o arco dele era pra isso, não é só um cara que tá ali pra ajudar o outro a bater, sabe? E isso foi algo que eu gostei demais dele. E assim, pra lembrar de episódios, cara, eu gosto muito do, do episódio de introdução do Gatara. Eu gosto muito do personagem, e eu acho maneiro a gente como, como um namorador chato de meninas, assim. E como ele aborda, e como ele é bobaca. E eu acho... E, é a minha imagem favorita, assim. Apesar
4: do Blu
2: Botar ser um cara muito carismático, eu acho o Muratata ser assim, absurdamente divertido. Bom, o que eu gosto da série realmente é esse humor dele, que a um pouquinho. Eu até tive medo, achava que a série era um pouco mais cênica de ver. Então, eu é, não tenho uma, uma cena favorita. Eu gosto muito, de, realmente, da de, 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 parte do momento que o Yuto entra. A série começa a tomar uma linha, né? Um, uma linha pra seguir. Ela parece ser meio episódica, passa a ter alguma, algum segmento, né? Eu gosto como eles... Não teu cagar tanto esse lance de viagem do tempo. Ele liga bem o lance do, do, do Nogami ser ponto de singularidade, a partir de uma coisa legal também, porque a gente usa assim, em séries de viagem no tempo parar pra explicar, com os acontecimentos e tudo mais, então realmente foi só isso que eu é isso que eu gostei da série.
1: Eu acho que a coisa que eu mais gostei em The No, eu também não vou apontar assim, caraca, esse episódio é meu favorito, porque sei lá, é aquela série em que eu digo que quase todos os episódios são meus favoritos porque em todos tem essa magia que The no faz, então o que eu mais gosto é realmente a interação ação, hein? todos os personagens, e principalmente o, os imagens, cara, porque por mais escandalosos que eles sejam, por mais loucos e tal, tem muito sentimento por trás das coisas, tem muita coisa assim que fica nos detalhes, sabe, eu gosto muito do arco de crescimento do Ryotaro durante a série, porque ele realmente começa como um loser total, né, mega zarado, mega atrapalhado, e mesmo sendo esse tipo de pessoa, ele começa meio que dependente, dos imagens para ele ser um algo a mais na vida dele. E aos poucos ele aprende a ele ser ele mesmo pelas lições que ele pega com as imagens, sabe? E, e é uma mistura. Ele, ele dá algo pros imagens que eles são criaturas que não tem nada. Basicamente a história dos imagens eles não tem passado. Eles são seres que existem e o Ryutaro dá essa, esse presente para eles. E em troca o Ryotaro aprende muita coisa ele cresce muito. E todos os personagens têm um crescimento. O, os imagens também eles, eles desenvolvem personagens muito bem. E me contradizendo, realmente, rapidinho agora eu lembrei. Tem um episódio realmente que eu gosto muito de lembrar, que é o episódio em que o, o dono do trem encontra o chefe de sessão de baldeação. E eles que fazem a matou. guerra de arroz frito. <risos> né? a, gente, a gente não comentou isso até agora no cast, mas o, a piada do dono do trem é que ele ele se, se desafia, né? Comendo arroz frito e no meio do arroz frito, ou pudim de vez em quando, né? Tem uma bandeirinha. O desafio é comer o máximo possível sem derrubar a bandeirinha.
0: E aí, quando derruba a bandeirinha, ele para de comer. É,
1: não importa o ponto. <risos> pode, pode ter dado, tipo, uma colherada e cai a bandeirinha. Ele larga a comida. É a regra. Eu não sei se isso é toque. Será que você é toque dele? Eu acho que é só por diversão mesmo, porque ele não tem muito o que fazer no trem, né? Convenhamos. Mas só,
3: só, só pra comentar uma coisa que você falou, viu, Sobre o negócio do, do Ritaro ter evoluído e tudo mais, eu gosto. Como se resume até no power-up final dele, sabe? Que é sobre ele ter aprendido com todos os amigos
1: dele, assim. É, então, é, eu nem quis comentar isso porque eu acho que seria um pouco de spoiler. Mas realmente, o power-up dele não é só uma roupa nova e uma arma nova. É desenvolvimento de personagem. Ele, ele mereceu aquele power-up, não, não caiu do céu pra ele. E uma coisa agora eu pensei, cara, imagina na época que Deno foi ao ar o quantos restaurantes que vendiam arroz frito não venderam, Cara, sério, se eu sou dono de restaurante no Japão na época que sai de novo, com certeza eu ia fazer um monte de promoção vendendo arroz frito pra fazer o desafio da bandeirinha.
0: Deve ter rolado no, naquele restaurante de Kamen que tem lá. Ah, com certeza. Então vamos encerrar? Mas aí, e o Lula? E o PT? E o PT?
2: Obrigado <risos> demais.
0: E o PT, hein? E o Lula? então esse foi o nosso episódio dedicado a Cami Haderdeno do Rent in Rio a gente precisava falar logo dessa série para aproveitar aí que o Momotaros atualmente está em seu ápice seu completo ápice de fama no Brasil. Esse áudio que a gente está usando, obviamente, não é da série, apesar de estar em português. Ele foi produzido pelo, pelo canal do YouTube do Meteoro, num vídeo que eles publicaram até comentando sobre política. Tinha essa zoeira no início, a gente está aproveitando aí esse áudio. É, agradeço aí a disponibilidade. E, tipo, basicamente a gente deu uma pincelada aqui sobre a série, se vocês quiserem, né? No futuro a gente pode fazer episódios sobre os filmes do Denô sobre o Denou em outras participações aí ao longo do das da, de outras séries Kamen Rider, né? Teve Denou com Kiva, teve Denou com The Cage, teve Denou no Ziu, teve Denou com Super Sentai, enfim, não falta Momotaros para quem gostar ao longo de vários vários episódios aí e vários filmes e capítulos especiais. Beleza, esperamos que vocês tenham curtido mais esse capítulo do Renshin Rio, mais esse episódio do Renshin Rio. É, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba Rio, Twitter, Instagram, Facebook. Comenta lá nas coisas que a gente posta, manda sugestão de pauta, manda crítica, manda elogio. Ah, só não vale cagarrega, beleza? <risos> então, aqui. <risos> Falar que alguém, ninguém é pai de, de alguma coisa, tá? Não vale, não. <risos> Beleza, eu sou o Felipe Vinha, fico por aqui. Valeu, William. Aqui é o William e esse aqui nem foi o meu Climax ainda. Um abraço. Valeu,
1: Wilson Borges. Valeu, galera. E eu estou no Climax desde o episódio 1 do A Rio
2: E valeu, Igor. Valeu, galera. E essa nem é minha final form. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.